0: Hola hijos de puta, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sebaslover777 y os vengo a hablar acerca del episodio perdido del super popular, interesante y exitoso podcast Sebas FTV en Youtube, Spotify y Apple Podcasts. Comencemos. Mi padre era ingeniero de sonido de Sebas FTV, por lo cual él tuvo acceso a este programa antes de que saliera al aire, o antes de que alguien más lo pudiese ver. En esta ocasión, mi padre recibió el material a editar y fue llamado al cuarto de postproducción de Palabanda Films. Normalmente, mi padre trabajaba con un montajista y un supervisor de postproducción, pero esta vez se le informó que estaría en el cuarto solo, ya que la imagen se había editado antes y solamente faltaba hacer el trabajo de sonido. ¿Esto no le pareció extraño? pues ya le había sucedido, pero no era muy frecuente. Mi padre, siguiendo indicaciones, ya que era urgente que el episodio quedara terminado lo antes posible, fue a hacer la mezcla de sonido en medio de la noche, cuando las oficinas de Palabanda Films permanecen cerradas. Mi padre no pensó mucho de esto y caminó hacia su área de trabajo en total oscuridad y soledad. Este episodio comienza normal, el guapo conductor de voz dorada, Sebastián Leiva sabe, estaba diciendo estupideces como siempre. En este podcast él estaba compartiendo una idea muy pendeja, mucho más de lo normal, estaba hablando sobre una ocasión en la cual él hizo un directo en instagram mientras dormía frente a la cámara, su anécdota era muy divertida y un poco rara, el pendejo de mierda explica que le pareció una idea muy divertida empezar a transmitir en vivo mientras dormía, esta transmisión ocurrió hace aproximadamente cuatro años, se imaginaba la gracia que le causaría a sus numerosos seguidores entrar a un live esperando ver algo interesante, y luego solo lo verían a él dormir por aproximadamente 10 minutos. A decir verdad, a mí me parece una idea de puta madre e increíblemente graciosa jajaja xd. Pero bueno, explica Sebastián que a varios de sus seguidores no les causó gracia. Y poco a poco empezó a notar cómo sus números caían rápidamente. A partir de ese momento, la voz de Sebastián empezó a tornarse oscura y triste, como si estuviese hablando de un tema muy delicado para su salud mental. Como de costumbre, Sebastián cortó la grabación para una breve pausa. Según mi padre, durante las pausas Sebastián Cristian normalmente va al baño, o a por una bebida, e incluso en una ocasión se tomó una pausa para tomar una llamada de la reina Isabel, quien estaba programada a ser invitada al programa poco antes de su fallecimiento pero en esta ocasión, Sebastián cortó y se quedó en silencio con una mirada muerta. Normalmente, mi padre y los de montaje se pasan la pausa de largo y la eliminan para la versión final del programa. Aquí, mi padre se dio cuenta de que el episodio no estaba para nada editado ni mucho menos finalizado, como le habían dicho, pues si ese fuese el caso, esa pausa no existiría. Esta vez la pausa duró dos horas, de silencio absoluto y unos ojos tan inquietantes como deprimentes. Eventualmente, se escucharon murmullos detrás de cámara, y un camarógrafo del programa caminó frente a la cámara a ver qué sucedía con Sebastián. Espera un segundo Sebaslover777, esta historia no tiene sentido. ¿Sebastián estuvo en silencio dos horas y solo ahí fue cuando se les ocurrió revisar qué sucede? Dejadme terminar, Alfa Killer 69, hijo de puta. Como les decía, mi padre trabajaba en el programa y era muy normal que Sebastián actuara de forma errática durante el programa y sus pausas. Una vez tomó la decisión artística de contener la respiración hasta perder la conciencia durante una pausa. Simplemente es un puto genio. Fue por eso que no llamó mucho la atención la duración de este suceso. Pero a lo largo de esas dos horas, se comentaba que la temperatura del estudio comenzó a bajar y las luces a parpadear. Era como si la energía tan negativa de Sebastián tuviera un efecto metafísico en su entorno.
1: Joder. Que te calles, hijo de puta. Continúo. Cuando Sebastián volvió dentro de sí, y dio la bienvenida de vuelta al programa, las luces se calmaron. Pero la temperatura era visiblemente baja aún, pues al hablar salía vapor de su boca. La voz de Sebastián era aún muy triste, pero lo que decía tenía un contexto muy animado como de costumbre, dando las gracias por la paciencia, diciendo cosas acerca de que tomó una pausa para cambiar de bebida, etcétera, etcétera. Obviamente una mentira, junto con su voz monótona. Hacía parecer como si estuviese siguiendo un guión. El episodio continuó de esta forma, pero en un determinado momento, volvió a tocar el tema del... Live de Instagram. Una vez más se oscureció su mirada y paró de hablar. Esta vez no fue una pausa tan larga ni con ese silencio aterrador y antinatural de antes. En esta ocasión, Sebastián rompió en llanto de una forma descontrolada, pero bastante humana. Después de calmarse, Sebastián levantó la mirada para continuar el programa. En ese momento fue cuando mi padre notó que algo estaba terriblemente mal, pues notó que los ojos de Sebastián estaban rojos y sus mejillas manchadas de rojo. Era evidente que Sebastián estaba llorando sangre. Por más aterrado que estaba mi padre, no podía dejar de ver la transmisión, como si un miedo muy sutil dentro de él no se lo permitiese, o como si la mirada de Sebastián le prohibiera detener la cinta. A partir de ahí Sebastián rompió su personaje y, comenzó a hablar con más naturalidad como si se hubiera despegado del guión esto, lejos de tranquilizar al equipo los incomodó aún más pues lo que decía era de una naturaleza muy enervante, Sebastián mencionó cómo a raíz de la caída de sus seguidores cayó en un episodio depresivo en el que no comía ni dormía confesó que en ese momento tenía más de cuatro años sin dormir y que su depresión le llevó a desarrollar una autoestima muy baja, lo cual lo orilló a venderle su imagen, voz y su alma a Palabanda Films, ellos lo obligaban a hacer cosas terribles, como mentirle a sus seguidores y prometer episodio nuevo cada semana, solo para luego prohibirle subir sus podcasts o también grabar audio muy malo o incluso inventar un giveaway falso para unos AirPods para atraer más público. Los AirPods se mantenían sellados en la jaula donde tenían cautivo a Sebastián como un recordatorio del despojamiento de su humanidad y del valor de su palabra. Los AirPods eran únicamente sacados de la jaula para la grabación del programa, donde Sebastián era forzado una vez más a hacer promesas que no podía cumplir. También comparte que a raíz de su insomnio ha empezado a alucinar y a tener pensamientos peligrosos y que está bastante seguro de que manifestó la creación de un ente malévolo que lo acecha y amenaza su muerte violenta y la de todos los involucrados con el programa Una vez más, empezaron a parpadear las luces del set pero ahora de una forma más violenta. Varios focos empezaron a reventarse, empezaron a volar objetos alrededor del set. Uno de los objetos que voló y fue destruido al impacto fue la caja sellada de los prometidos AirPods. También comenzaron a volar los muebles. Mi padre no podía creer lo que estaba viendo. El caos de la cinta lo distrajo de lo que empezaba a suceder en el cuarto de postproducción, donde la temperatura comenzaba a caer. En la cinta, Sebastián comenzaba a gritarle a algo que estaba dentro del set y solamente el poder. Podía ver. Él gritaba cosas como Aléjate, déjame pensar, cállate, e incluso mátame. El camarógrafo y otra gente dentro del set se acercaban a Sebastián para ayudarlo a escapar del caos y el peligro invisible que le acechaba. Ellos le jalaban e intentaban moverle a la fuerza, pero Sebastián se mantenía en su lugar. Parecía que una fuerza muy grande lo mantenía atado a su asiento. Sebastián continuaba gritándole a ese algo que nadie veía pero todos sentían, luego le dirigió la palabra a su equipo de grabación y les gritó que huyan antes de que sea tarde y que no vuelvan nunca más, ellos hicieron caso y prometieron volver con ayuda, ahora Sebastián estaba solo en el set y continuaba gritando, poco después, él agachó la cabeza tapándose los oídos, y comenzó a decir no puedo, no puedo, no puedo, y así repetidamente, dejaron de volar objetos en la habitación y las luces se tranquilizaron, mi padre, padre comenzó a sentir alivio, Sebastián seguía con la cabeza agachada y hablando solo, pero su voz era ahora muy bajita y no se escuchaba casi nada, pues el micrófono también había sido movido de su lugar. Mi padre, ya más tranquilo comenzó a ajustar el audio de esa parte para elevar el sonido de su voz y escuchar lo que decía. Dice mi padre que al estar moviendo cosas en su ordenador, no se percató de que en la pantalla Sebastián había levantado la cabeza y de que las luces del set se tornaron rojas. Sebastián miraba la cámara fijamente con sus ojos ensangrentados repitiendo su discurso ininteligible. Poco a poco, mi padre mejoraba el audio y comenzó a distinguir lo que Sebastián decía. En la orilla de sus ojos vio que Sebastián sacó algunos objetos de debajo del asiento. Mi padre no le tomó importancia y continuó con su trabajo. Finalmente descifró lo que Sebastián repetía. Sus palabras eran te voy a matar. En ese instante, él subió su voz y comenzó a gritar esas palabras. Te voy a matar. Te voy a matar, te voy a matar. Esto ensordeció a mi padre, quien subió mucho el volumen de la grabación para escuchar lo que decía en voz baja. Se arrancó los auriculares y los aventó al escritorio, nuevamente prestando atención a lo que sucedía en cámara. Vio que la habitación estaba bañada en luz roja y que Sebastián estaba nuevamente sentado, virtiendo un líquido sucio sobre su cuerpo. Mi padre observaba esto en shock y confusión. En eso Sebastián sacó un encendedor y lo colocó contra su ropa, al tirar del activador y producir la chispa todo el cuerpo de Sebastián se prendió en llamas mi padre no podía despegar su mirada de la pantalla Sebastián gritaba en agonía e inmediatamente sacó una pistola y se dio un tiro en la cabeza terminando con su vida de una forma muy sádica su cabeza quedó hecha pedazos y partes de su cerebro quedaron pegados a la pared mi padre comenzó a llorar y vomitó del asco y el shock causado por el material segundos después se activó la alarma de incendios y los rociadores apagaron las llamas la cámara seguía rodando y el cuerpo de Sebastián inmóvil mi padre, ya sea por morbo, curioso, y dado alguna otra fuerza que lo hipnotizaba continuó viendo la transmisión al adelantar la cinta tres horas para llegar al final notó que al estudio entraron cinco hombres Vestidos de negro, con pinta de ejecutivos y tres hombres con trajes de laboratorio. Todos inspeccionaban la escena y hablaban sobre cosas extrañas. Un hombre de negro le ordenó a un hombre de laboratorio que recolectaran todo lo que pudieran del cerebro de Sebastián. No especificaron por qué necesitaban eso, pero mencionaban que estaban preparando algo a lo que se referían solamente como el regreso, o alguien a quien se referían solamente como el número 2. Después de eso uno de los hombres de negro se percató de que la cámara seguía rodando e inmediatamente. Te fue a detener la grabación. Así terminó la transmisión. Mi padre seguía atónito y en shock, regresó la cinta al momento de la muerte de Sebastián para buscar algún indicador de que este fue un espectáculo montado, o algo por el estilo. Al revisar el material, específicamente el audio, notó algo fuera de lo normal, pero algo muy lejos de ser tranquilizador. Cuando Sebastián comienza a hablar solo, el micrófono captaba otro sonido, algo por debajo de la frecuencia a la que se adhieren las especificaciones técnicas del programa. La verdad no entendí mucho esta parte xdxd de, de, de después. Son cosas muy técnicas que apenas la gente que trabaja con sonido entendería. El caso es que dentro de esas frecuencias había una voz muy fría y desgarradora, que decía cosas terriblemente crueles a lo largo de la transmisión. Parecía ser que Sebastián era la única persona que lo podía escuchar, y en los momentos que hablaba solo o gritaba a la nada, en verdad respondía a esta voz, en el momento de su muerte. Mi padre asegura que la voz le ordenaba a Sebastián Mátate, mátate, mátate. Aquí mi padre pausó el programa mientras guardaba sus cosas para largarse de ahí y renunciar. Mientras él guardaba, escuchaba las palabras Mátate, 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 que rebotaban en algún lado de la habitación, precisamente de una esquina. Mi padre se aseguró de que la cinta estaba pausada, y que lo que escuchaba no provenía de las bocinas del ordenador ni de sus auriculares. El cuarto estaba oscuro, solamente iluminado por las pantallas de los ordenadores. Pero una esquina estaba mucho más oscura que el resto de la habitación. De pronto, mi padre recordó que estaba solo, pero que en toda la noche nunca se sintió solo. Sin pensar más ni guardar más cosas él salió de la habitación para no regresar, dejando las computadoras prendidas con el episodio perdido aún en las pantallas. Al salir del edificio pasó por la puerta del set de grabación, la cual estaba abierta. Se detuvo un segundo a mirar dentro. El set estaba intacto, como si nunca nada se hubiera arrojado, como si nunca nada se hubiera quemado y como si nunca nada hubiera manchado las paredes. Por más quieto y seguro que lucía el set, mi padre no se atrevió a entrar al set ni continuar asomándose un segundo más.
0: Wow, ¡Madre mía! ¡Qué historia tan increíble! ¿Y qué pasó con tu padre?
1: va wow, ¡Alfa Killer 69! ¡Hijo de puta! ¡Me has asustado! xdxdxdxd, ¡Como les decía! Cuando mi padre llegó a casa, nos contó lo sucedido y se fue a dormir. Al día siguiente, mi padre estaba muy callado y distraído, como si alguien le estuviese hablando en todo momento y como si fuese lo único que escuchase. Ese mismo día, recibió una llamada del trabajo, reclamándole que nunca hizo su trabajo del último capítulo como fue ordenado, y que el material había desaparecido ya que se corrompieron los archivos y no había sido respaldado nada. Fue despedido en ese momento, y cayó en una depresión. Estuvo seis días sin trabajo. Bajar y su depresión empeoraba. Al séptimo día le llamaron nuevamente del trabajo, ofreciéndole una segunda oportunidad y diciéndole que el programa se volvería a grabar muy pronto, a lo que él aceptó y prometió volver lo más pronto posible. Yo creí que esta noticia lo animaría, pero a decir verdad, solamente lo hizo empeorar. Esa misma noche mi padre se quitó la vida de un tiro a la cabeza. Solo mi padre y mi hermano menor estaban en casa cuando eso sucedió. Mi hermano dice que esa noche lo despertó a escuchar que mi padre gritaba muy fuerte las palabras. Escuchen a Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcasts, seguido de un fuerte disparo que terminaría con su vida. Se desconoce el paradero de los demás empleados del programa, pero sé que el mejor amigo de mi padre, quien también trabajaba en el programa como montajista, murió poco después, de una forma violenta y extraña.
0: Ah, joder. Sebaslover777, ¿esto que me cuentas es
1: verdad? Es 100% verídico XD, solamente que no se reportó en medios de comunicación. Joder. ¿De qué forma te puedo ayudar? Puedes suscribirte a este canal y darle like si quieres ver más contenido. Eso nos ayudaría a recuperarnos de los gastos funerarios de mi padre. También puedes compartir el video en todos lados, así más gente sabrá la verdad acerca de lo que sucedió con mi padre y sobre el episodio perdido de Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. No olvides recordarles a tus subs que te sigan en tus redes sociales. Oh, oh, oh es verdad, jaja, lo había olvidado. Síganme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, las cuales están listadas en la descripción. Nos vemos hijos de puta, volveré pronto con nuevo y mejor contenido. Próximamente les platicaré sobre lo que pasó con mi madre en el episodio perdido de En Familia con Chabelo, o sobre lo que pasó con mi abuelo en el episodio perdido del de Chavo del 8. ¿Hay algo que quieras agregar al faquiller 69? Sigan escuchando a Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Que vuelve pronto, renovado y más fuerte que nunca. Así no Max. Nos vemos hasta la próxima. XDXDXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. XD, 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 XD.